0: Allo Radio Imo, les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur Radio Imo pour ce tout nouveau numéro de Allo Radio Imo. Vous savez, c'est votre émission, on répond à vos questions chaque semaine avec des experts. Aujourd'hui, nous allons parler du thème des bureaux vacants. Pour cela, je reçois Raphaël et Laurin. Bonjour Bonjour Bernice. Vous êtes cofondateur d'Archid et euh, Geoffrey Ishbia, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Check My Guest. Alors, euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup euh, des bureaux vacants avec euh, les, la, 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 le Covid qui est passé par là, hein, les différents confinements, le télétravail s'est mis en place dans de nombreuses entreprises et forcément, eh bien, euh, les bureaux sont un peu délaissés. Euh, y a, alors Il y a plusieurs études qui sont sorties sur le sujet. Hein. Je crois que euh, Raphaël Elie, vous pourrez compléter mes propos. En tout cas, c'est vrai qu'une étude qui est signée Five Offices est sortie et la facture écologique des bureaux vacants en France équivaudrait à 750 000 vols Paris-New York en termes d'impact donc énergétique. C'est colossal. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu compléter ce que, ce que je dis
1: Alors, peu de gens réalisent à quel point la crise du bureau actuellement en France est structurelle et énorme. Pour vous donner quelques chiffres... Euh Pré-Covid, le taux de vacances des bureaux, donc quel pourcentage des bureaux sont vides, c'était 4,8%. Ouais. Actuellement en Ile-de-France, on a dépassé les 8% au deuxième trimestre 2023. C'est colossal, on a quasiment on doublé, doublé le ouais. chiffre. Et si on prend même le cœur de Paris, le QCA, le chiffre a été multiplié par 3.
0: Donc QCA, c'est quartier centre d'affaires, hein, pour les auditeurs qui ne, qui ne connaissent pas trop ces...
1: Exactement, et ça c'est pour le stock, mais si on prend le flux, le flux a baissé de plus de 22% au niveau des locations en Ile-de-France et 18% sur le QCA. C'est colossal, et actuellement les propriétaires se retrouve avec des immeubles de bureaux vides, sur lesquels ils hésitent. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait des travaux alors que les coûts de travaux ont augmenté Est-ce qu'on baisse les loyers C'est quand même dommage si on a des crédits dessus. Ou alors, bah, qu quelles sont les autres solutions Et c'est là qu'Archide intervient. Donc, Archi nous sommes un groupe hôtelier et nous transformons euh, des bureaux, soit des plateaux, soit des immeubles, en hôtels dans Paris et dans l'Ouest parisien. Donc, nous intervenons euh, pour le compte de propriétaire. Donc, on, généralement, on signe un bail 369. Et dans ce cadre-là, pour le propriétaire, on va s'occuper de tout on signe un bail ensemble. Et ensuite, nous allons valoriser l'actif de trois manières. La première valorisation, c'est par les travaux. La totalité des travaux de réaménagement euh, sont portés par Archide. Le deuxième, c'est un sujet majeur euh, pour l'évolution de l'immobilier. Euh, actuellement, c'est la, la rénovation énergétique. Mmh. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, bah, vous avez les les lettres ABCD, EFG sur l'habitation, mais il n'y a pas encore d'exigence sur le bureau, l'hôtellerie ou le commerce, mais c'est un secret de polychinelle mmh. dans les, euh, au sein des professionnels immobiliers, c'est une évidence que ça arrive, et du coup, dès à présent, archi investit pour faire gagner euh, 3 à 4 classes post-travaux à un local, en faisant nous-mêmes les doublages, le changement des fenêtres, l'installation... Donc, de... faire des
0: travaux, vous faites en même temps des travaux de rénovation globale
1: En fait, les travaux d'hôtellerie sont des travaux lourds, où mmh. vous allez investir entre 3 et 5 000 euros par mètre carré, et donc si euh, vous faites ces travaux une fois pour toutes, vous n'allez pas refaire les travaux dans ouais, les dix prochaines bien. années. Et du coup, nécessairement, vous avez besoin de restructurer l'immeuble en totalité pour euh, en faire un hôtel conforme à la fois au niveau euh, des normes hôtelières, mais aussi au niveau des normes énergétiques qui vont devenir contraignantes très rapidement. Et Archid, pour euh, vous donner quelques chiffres, hein, depuis la, la création de la société en 2017, nous sommes actuellement présents dans une grosse centaine euh, d'adresses dans Paris, principalement dans l'hypercentre de Paris. Et c'est vrai qu'on est assez connu pour ça et qu'on se développe euh, actuellement... Euh, assez conséquemment.
0: Alors, euh, Geoffrey, euh, parlez-nous de Check My Guest.
2: Alors, Check My Guest, c'est une société de gestion immobilière. On est spécialisé, spécialisé pardon, dans la courte et la moyenne durée. Donc courte durée, tout ce qui va être transformation de locaux commerciaux, hauts bureaux en logements saisonniers. C'est sur cette base-là qu'on a créé la société il y a 7 ans. Et depuis maintenant quelques années, on a, dé on a, on a développé une branche de moyenne durée pour permettre, de louer, pour permettre à des propriétaires de louer leurs biens pendant quelques mois, sur les périodes de quelques mois, à des locataires qui en ont besoin. Euh, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le, le court terme. Euh, L'idée, c'est, de la même manière qu'Archil c'est d'accompagner des propriétaires dans cette transformation-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'occupe à la fois des travaux, et c'est un petit peu à la carte, on pourrait faire de la déco, des travaux, mais notre cœur de métier, c'est la, la gestion pour compte de tiers. Aujourd'hui, on voit énormément euh, de bureaux vides, de propriétaires qui s'intéressent à nous pour transformer ces locaux-là. Pourquoi Parce que nous, on va, on va agir comme un gestionnaire. C'est-à-dire que notre... notre, notre euh, notre discours, c'est d'améliorer la rentabilité des propriétaires qui n'arrivent plus à louer leur bureau, ce qui devient aussi compliqué, et tu l'as très bien dit, il y a énormément de bureaux vacants, donc soit on baisse les loyers, soit on trouve une solution alternative. Et dans notre, dans notre business model, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le propriétaire va pouvoir conserver en fait le surrendement par rapport à du bureau classique, hein, pour, parce qu'il faut savoir que sur l'hébergement hôtelier, ce qu'on fait, on arrive à générer quasiment deux à trois fois plus de rentabilité que sur le bureau. Donc c'est ça aujourd'hui ce que, ce que viennent chercher les propriétaires chez nous.
0: Il ne faut pas se leurrer, ils viennent chercher surtout... Euh ils viennent chercher de la rentabilité, rentabilité.
2: ils viennent chercher, ils viennent chercher une, nouvelle, une nouvelle activité pour leurs locaux, parce qu'ils peuvent se dire, en fait, soit je vais faire des travaux pour un petit peu améliorer mes locaux, ça va me coûter cher, mais derrière je vais avoir la même rentabilité que j'avais mmh. avant, ou je fais des travaux un peu plus lourds, mais derrière je vais chercher d'autant plus de rentabilité. Aujourd'hui, nous, on gère euh, 1900 lots à travers la France et à l'international, on a environ 1000 appartements. Dédié à la location court terme à Paris. Et donc, on a aussi cette data qui nous permet de savoir exactement combien va rapporter un lot en fonction de sa typologie et son adresse et qui va nous permettre d'accompagner au mieux les propriétaires.
0: Hum. Alors justement, là, quand on parle de, de transformer des bureaux euh, ensuite hôtelières en logement euh, courte durée, euh, est-ce que c'est des travaux colossaux Vous l'avez dit, c'est entre 3 et 5 000 euros du, du par mètre carré. Euh, est-ce que est, parfois c'est impossible de le faire Enfin, je veux dire, tous les bureaux sont transformables.
1: Alors, il y a une, une, on est accompagné par un certain nombre de professionnels à ce sujet. Mais vous avez en France, euh, si vous prenez la France en chinois, c'est le pays du droit. En fait, en France, on a de grands nombres de codes de droit et il faut une conformité sur chaque code de droit. Donc, en code de sécurité, accessibilité, ouais. en code de l'urbanisme, en code de, de salubrité de la ville de Paris. On a un, un grand nombre de normes à respecter. Mais quand vous avez fait des centaines d'adresses, en fait, vous connaissez par cœur toutes ces normes et vous êtes capable de l'appliquer, de dire tout de suite oui ou non et à quel prix pour, pour chaque locaux.
0: Parfois, vous dites non. Ça on ça dit non, mais en
1: fait, ce qui est intéressant pour le propriétaire, c'est que... En réalité, en 24 heures, il a sa réponse. C'est oui, non, et à quel prix Et pour lui, c'est extrêmement rassurant, puisqu'on s'occupe vraiment de tout. Et quand on est face à un propriétaire de bureaux, de bureaux vacants, qui peuvent l'être depuis trois mois, six mois, 9 mois, un an, et qu'on arrive en disant, bon, ben voilà, nous, on aborde une solution concrète, où demain, on signe, et après-demain, vous avez vos loyers, et, euh, et, ça, et on s'occupe de tout, c'est extrêmement confortable. On a des propriétaires, aujourd'hui, qui sont euh, stressés, stressés parce qu'ils ne trouvent pas de locataire, parce que euh, beaucoup d'entre eux pensent que leur seul... Euh, possibilité, c'est transformer en habitation, et c'est vrai qu'à à Paris, typiquement, vous avez des loyers plafonnés, donc. En mmh. habitation, non seulement ça coûte cher de transformer, mais derrière vous baissez vos revenus de manière assez conséquente. Donc la manière de transformer en hôtellerie, c'est une manière pour lui de pérenniser les revenus et aussi bah, de, de renouveler ses, euh, ses revenus sur le long terme. On a fait des études de comparaison entre du bureau et de l'hôtellerie et les différences de revenus sont extrêmement importantes. Parce que beaucoup d'investisseurs bureaux en fait, confondent rentabilité brute et rentabilité nette. Mais en fait, quand vous prenez une rentabilité brute sur du, euh, sur du bureau il faut retirer les coûts de rénovation entre deux locataires, les coûts de vacances locatives quand vous cherchez de nouveaux locataires, la franchise de loyer que vous avez donné à un nouveau locataire. Donc il y a beaucoup de coûts cachés dans le bureau qui font qu'en fait, euh, louer pour faire de l'hôtellerie, c'est beaucoup plus rentable euh, quand on est propriétaire immobilier. Mais il y a
0: de la vacance aussi parfois dans l'hôtellerie ou dans les locations courte durée
2: euh, Nous, on a des taux d'occupation qui varient entre 85 et 90% en fonction des actifs et en fonction de leur localisation. Mais on n'a jamais de vacances dans l'hôtellerie. On a connu évidemment le Covid, mais ça, ça a été pareil pour tout le monde. Euh, aujourd'hui, on le voit bien que les taux d'occupation sont, sont, sont géniaux, qu'on est revenu sur des sur des niveaux de performance super à ceux de 2019. On a une visibilité 2024 avec les Jeux Olympiques, évidemment, qui va encore amener du revenu supplémentaire, et, et on a quand même aujourd'hui une offre hôtelière qui N'est pas assez satisfaisante pour recevoir l'ensemble des touristes à Paris. On voit bien qu'on a des périodes de pic, on voit notamment également pour les Jeux Olympiques qui vont arriver. Pour le rugby aussi. Là. En fait, pour le rugby, on manque oui. cruellement de chambres d'hôtel. Oui. Euh, par exemple, pour les JO, on attend environ 16 millions de personnes, on a 160 000 chambres d'hôtel, même si on multiplie par 16 fois la période des JO par deux le nombre de personnes, on arrive à 5 millions. Donc, on après, il y, y, y a de plein de Parisiens qui
0: vont jouer le jeu aussi. Hein, qui évidemment.
2: Vont... évidemment, vont louer
0: sur les plateformes.
2: Bah, nous, justement, par rapport à ça, on a développé une offre justement. Nous, à la base, on ne gère que des investisseurs immobiliers qui nous confient des biens toute l'année. Oui. Et on a développé une offre dédiée aux Jeux olympiques pour permettre pour particuliers. aux particuliers qui n'ont pas envie de rester à Paris pendant les Jeux olympiques et qui ont majoritairement des résidences secondaires de confier leurs appartements pour deux choses. Un, parce qu'ils ne veulent pas être à Paris. Et, pour, et, et le deuxième point, c'est simplement qu'on estime que les revenus générés par les Jeux olympiques sur les hébergements hôteliers vont être très importants sur des multiples de x4, x5, x6. Euh, par rapport au, au pic annuel, donc évidemment, euh, c'est compliqué de se, se passer de ce genre de revenus quand on sait qu'on peut le faire et qu'il y a des sociétés comme nous qui peuvent les accompagner.
0: Mmh. Alors ça, justement, c est, c est, c est, oui, c'est une stratégie de votre part. Donc vous avez, ça a commencé là que Les particuliers peuvent faire déjà appel à vous s'ils envisagent euh, de louer leur appartement, euh, par exemple, l'année prochaine, euh, l'été prochain On a
2: déjà commencé la, la campagne marketing là-dessus. On a déjà commencé à signer nos premiers contrats avec, les, 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 avec certains propriétaires.
0: Et vous fixez euh... un, un plafond ou pas C'est en fonction du bien
2: euh, L'idée, c'est de ne pas se tourner vers n'importe quel type de bien. On veut évidemment des biens de qualité. Donc on a des équipes qui se rendent sur place, qui font l'inventaire et le tour de l'appartement avec les propriétaires. Et après, évidemment, euh, on va juger si l'appartement est louable ou pas euh, pour les Jeux olympiques pour une, pour une raison qui est simple. Les gens vont payer assez cher le prix de la nuitée. Ils ne veulent pas dormir dans des biens qui ne correspondent pas au prix. Donc que ce, qu soit, vont un
0: payer. Donc, ce soit un bel appartement soit Un
2: appartement, pas forcément haussmannien, mais qui a une certaine surface. Mais. Euh, qu'il n'y ait pas euh, que l'appartement soit bien ventilé, que euh, voilà, qu'il soit vraiment euh, euh, parfait pour recevoir de la clientèle étrangère qui va venir de l'autre bout du monde. Ils sont exigeants être... les étrangers. Hein. Exactement. Mm. Les Français sont encore plus exigeants, mais, mais les étrangers sont aussi très exigeants. Mm. Euh,
0: euh, Raphaël Elie, un petit mot peut-être sur vos clients, parce que vous nous avez, vous les avez cités tout à l'heure. Quels sont les, les profils de vos clients
1: Alors, on, a, on accueille deux tiers d'Américains, 80% de familles et 93% d'étrangers. Nous, on, euh, on est experts sur le format suite. Donc de deux à sept chambres sur une même suite, ou à une même famille. Ouais. Et on est vraiment sur des clients bah, exigeants qui vont passer une semaine à Paris tous les ans, tous les 10 ans. Et leur question, c'est bah, quelle est le, la plus belle suite dans laquelle je peux habiter avec ma famille quand je visite Paris Et on est assez connu pour faire euh, beaucoup de monuments historiques. On est deux tiers des implantations que nous avons, sont soit classées aux monuments historiques, soit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, soit font l'objet d'une protection patrimoniale de la ville de Paris et on a quelques adresses vraiment exceptionnelles, euh, par exemple, euh, Place de Valois où a été tournée une partie in Paris, donc les, les plans ont été faits depuis la suite. Vous avez une magnifique euh, suite, 6 chambres, 5 salles de bain, double salon, avec la vue sur le Louvre et le Palais Royal. On a récupéré aussi l'ancien appartement de Scott Fitzgerald quand il a rédigé Gatsby, le magnifique, donc euh, c'est un auteur qui parle beaucoup à cette clientèle américaine haut de gamme, qui, euh, qui est le cœur de notre clientèle. Encore, le, on a signé récemment l'hôtel particulier des euh, Comtes de Châteaubriand. Donc les héritiers de François René de Chateaubriand, euh, auteur des Mémoires d'Outre-Tombe, mais qu'on est en train actuellement de, de rénover, qui sera prête pour les Jeux Olympiques. Alors
0: justement, c'était une question qui revenait souvent de la part de nos auditeurs. Qu'est-ce que, euh, à partir de quel stade on peut qualifier une suite de luxueuse En fait, c'est quoi le luxe Qu'est-ce qui fait que un bien est luxueux
1: c'est une très bonne question. Oui, c'est que quand, quand on regarde les, les classements à tout France, 4 étoiles, 5 étoiles, c'est relativement peu luxueux dans la mesure où c'est vraiment un nombre de mètres carrés de découpe. Et je pense que c'est euh, euh, au 21e siècle qu'est-ce que cherche la clientèle. Elle cherche euh, avant tout à euh, faire euh, l'expérience de quelque chose, vraiment de l'expérientiel, de la belle photo. Je, je ressens l'histoire là où je suis. Et justement, nous, on est vraiment là pour leur faire euh, ressentir ça. Et si vous n'avez pas, quand vous rentrez dans le local, l'effet wow, « waouh », alors vous n'êtes pas dans un endroit... Euh, de gamme, mais c'est vrai que Paris, euh, oui, on a 55 000 immeubles haussmanniens, On a une des plus vieilles une des plus belles villes du monde avec euh, des monuments magnifiques, la Tour Eiffel, le Louvre, les Champs Élysées. On a vraiment un, un patrimoine exceptionnel, et c'est ça que viennent chercher les, euh, les clients. Euh, quand ils viennent à Paris, c'est vraiment faire l'expérience de cette histoire, et c'est ça qui, qui joue à plein pour et qui fait que Paris actuellement est la première destination dans le monde pour le tourisme haut de gamme. Mmh. Et je pense d'ailleurs que les JO vont faire quelque chose d'exceptionnel, c'est que certes ça va ramener 15-16 millions de personnes, et on sera très content de, de faire du chiffre d'affaires sur sur ces 16 nuits entre le 26 juillet et le et le 16 août et le, et le 11 août. Mais en réalité, vous allez avoir 4 à 5 milliards de personnes qui vont regarder les JO à la télé et qui vont venir sur les 4-5 prochaines années. Et c'est ça vraiment qu'on cherche, c'est remettre Paris au centre de la destination mondiale, parce que depuis le Covid, les, en fait, le, le tourisme s'est un peu modifié. Actuellement, vous avez un, beaucoup d'Américains, principalement à de paris ce qui a vraiment eu un impact majeur là-dessus. Mais c'est vrai que les Asiatiques sont assez peu présents. Et je pense que les Jeux Olympiques vont aider à remettre la, Paris dans la... Dans le cœur Après, des y a Asiatiques. a des questions pour de sécurité
0: revenir. aussi qui ont un peu noirci le tableau, euh, notamment hum. pour les Asiatiques. C'est vrai que ce n'est pas euh, évident dans tous les quartiers. Euh, alors, peut-être pareil, même question pour euh, vos biens situés à, à Megève, euh, voilà, en France, dans le sud, à, à Cannes. Quels sont les, les types de, de clients que vous, euh, que euh, vous alors,
2: recevez sur, sur, Nous, on est très présents dans le sud de la France, de Marseille à Monaco, en passant par Cannes, Nice, mmh. Juan les pins On a majoritairement, évidemment, une clientèle étrangère. Euh, une clientèle étrangère européenne euh, et, et, euh, et américaine mais on est surtout voilà, sur, sur une clientèle étrangère quand à Paris par exemple on va gérer peut-être des plus petits appartements que, que Archid. on va aussi pas mal, pas mal avoir de studios ou de pièces qui vont être plutôt euh, loués par une clientèle professionnelle où là sur Paris on va plus avoir 30% de locaux et 70% d'étrangers
0: D'accord, oui, des gens qui, viennent, qui sont mutés ou qui viennent pendant quelques semaines travailler. Et qui
2: ont besoin d'un logement pour travailler, pour faire un salon à Paris, parce qu'il y a énormément de salons. Et il faut aussi comprendre que cette, cette hôtellerie, cette industrie est aussi drivée beaucoup par une clientèle professionnelle, euh, parce qu'il euh, y a plein de gens qui viennent à Paris pour beaucoup d'événements. Euh, porte de Versailles, salon de ville etc. Il y a plein, plein d'événements. Salon du meuble euh, et porte de Versailles, il y en a énormément aussi. Mais cette clientèle-là et cette offre-là elle est importante parce qu'aujourd'hui on le voit bien que les, les envies des voyageurs ont considérablement changé c'est-à-dire que même si je viens passer une semaine à Paris euh, et que je veux un appartement et me loger j'ai plus, plus envie de me retrouver dans une chambre d'hôtel qui fait 12 ou 15 mètres carrés euh, sans service ou peut-être que je vais avoir un petit room service mais qui ne va pas être très bon ou je vais aller devoir un restaurant etc le fait d'avoir des appartements équipés totalement équipés avec des cuisines etc permettent aux personnes ben, d'être de, de, un petit peu comme à la maison, mmh. de profiter évidemment de, de Paris dans sa globalité, de ses cafés, etc. Mais si j'ai envie de rester chez moi parce que je suis fatigué, que j'ai une, une longue journée, je peux me faire à manger, je peux regarder un film, euh, je, peux, un, je peux me connecter à Internet et continuer à travailler. Il y a, Donc y a, y a, a plein un de petit nouvelles appartement clé en main,
0: on en va fait, Voilà, ce
2: Exactement. C'est l'idée de cette industrie-là, de, de, la, de la gestion d'appartements dédiés à l'hébergement hôtelier, c'est de permettre à des voyageurs, qu'ils soient professionnels ou... Euh, touristique, de sentir comme à la maison. Mmh.
0: Euh, combien de temps ça prend euh, lorsque voilà, vous identifiez un bien, un investisseur euh, vient euh, vous voir en disant, euh, voilà, j'ai des bureaux euh, vacants. Euh, combien de temps ça prend en termes de travaux euh, Déjà, bah, réfléchir à ce qu'on peut faire, et puis après faire des travaux, etc.
2: Alors, nous, on a deux sujets. C'est soit on va accompagner le propriétaire et on va juste le conseiller ou sinon on va tout faire clé en main. C'est-à-dire qu'on a une équipe de travaux et de rénovation. À partir du moment où on s'est mis D'accord avec le propriétaire, qu'on décide de travailler ensemble. Évidemment, il y a toute la partie de vie à valider. Mais l'idée pour nous, ça va être d'optimiser la surface, de, le plateau, et de voir comment est-ce qu'on va le découper pour l'optimiser au mieux, pour que sa rentabilité soit la plus, impo la plus importante possible, et que l'expérience voyageuse soit aussi la, la meilleure possible. Euh, je dirais qu'il va se passer peut-être un mois entre les plans, euh, l'aménagement, faire la notice de, de travaux, etc. Après, il faut compter en fonction des surfaces, entre 6 à 8 mois, voire 10 mois de travaux en fonction des surfaces, et après, on passe à la gestion.
0: Et vous vous, trouvez, vous, vous occupez de trouver les entrepreneurs pour faire les travaux Oui, etc. nous, sur
2: la partie travaux et rénovation, on s'occupe de tout. On a des archives en interne, des entreprises, des prestataires avec, les, avec lesquels, on, lesquels on a l'habitude de travailler. On a tous les artisans euh, possibles, que ce soit Bay des miroitiers, certains... euh, etc. On a également euh, nos facilités, euh, aujourd'hui, de, de fournisseurs. On est capable d'être livrés assez rapidement, et on sait correctement euh, gérer le timing pour sortir le plus rapidement possible. Parce qu'évidemment, il faut sortir vite, mais il ne faut pas non plus se précipiter. Parce que quand on arrive à la fin d'un chantier, tous les jours qu'on perd, en fait, c'est de l'argent qu'on perd parce que c'est des nuits qui auraient pu être louées. Et ça, on en a totalement conscience, que ce soit pour le propriétaire ou pour nous. Donc évidemment, on s'engage vis-à-vis du propriétaire à respecter un planning de du travaux. Délai. Et ce qui fonctionne très bien aujourd'hui
0: ah, Même question pour Archide en termes de, de temps, de délai
1: Alors ça, la, donc Déjà du point de vue du propriétaire, en allez, deux à quatre semaines, c'est signé, il commence, à toucher, il commence à toucher ses loyers. Donc ça, je pense que c'est euh, le principal point pour lui. Ensuite, pour nous, sur la transformation, comptez euh, après six mois de travaux sur les petites surfaces. Et ensuite, dès que vous êtes sur des immeubles euh, entiers, là, on est sur des travaux beaucoup plus conséquents qui peuvent durer un an et demi, deux ans.
0: Parce que du coup, il, reçoit le, il perçoit le loyer avant que les travaux soient faits. Hein. Oui. C'est un ça, engagement de notre part C'est donc... un engagement
1: de notre part, après on a un grand nombre d'implantations et du coup on, on est, parfaitement en de trésorerie,
0: euh...
1: à, est parfaitement à même de porter, de porter okay. les travaux, de même que le, les loyers durant les travaux.
0: Et qui sont les profils, quels sont les profils d'investisseurs qui font appel à vous
1: euh, C'est assez large, pour le coup on a, ça va du particulier jusqu'à l'institutionnel et on, a, on travaille beaucoup avec les administrateurs de biens. Et pour tout vous dire, j'ai été parrainé à l'UNIS, donc qui est la fédération des administrateurs de biens, il y a en juin. Donc c'est vrai qu'on travaille avec tous les professionnels de l'immobilier. Quand on travaille correctement, que ça se passe bien dans tous les immeubles où nous sommes, et qu'on a des, des chaudes recommandations de professionnels reconnus, bah ça aide beaucoup on pour signer des nouvelles adresses. Ça,
0: ça fait partie. Et que... c'est,
1: euh, c'est des, ce sont des gens qui se connaissent. On est présent dans les immeubles, on est présent pour faire des rénovations de parties communes quand il y a besoin, pour augmenter le standing de la destination Paris et de chaque immeuble. Mmh. Et nous, on est là pour ça. Et c'est vrai qu'on met les mains dans le cambouis. Et euh, quand vous mettez euh, voyez, 400, 500 000 euros sur un, sur un chantier pour faire un petit plateau, bon bah, s'il faut remettre un petit ticket dans les parties communes, en bonne intelligence avec le, mmh. le conseil syndical ou le propriétaire de l'immeuble, bah on se met autour d'une table et on voit comment on fait afin d'améliorer de, bah de, le standing de l'immeuble et de faire en sorte que, que ce soit nous ou alors nos voisins, euh, chacun ait plaisir à habiter à, à, habiter à Paris.
0: Et même question pour, pour vous, Geoffrey, qui sont les investisseurs Quels sont les profils des investisseurs qui font appel à vous
2: Nous, on a une typologie de clients qui est assez large, c'est pareil, du particulier à l'institutionnel. On a commencé, par exemple, à se développer en 2017 avec des particuliers, puis avec des professionnels de l'immobilier, notamment des marchands de biens, et ce, qui est, ce qui est assez... assez c'est marrant, c'est que les marchands de biens qui avaient une activité purement de marchands ont commencé à nous approcher, à commencer, ont commencé à entendre parler de cette activité et au lieu de continuer leur, leur activité de marchand de biens, ont commencé à conserver les actifs et des marchands de biens qui, à l'époque, avaient un ou deux biens en gestion chez Checkmagas, aujourd'hui, ils en ont 50, 60 et encore énormément dans le pipe. Et on a, on a depuis l'année dernière, on a signé un partenariat avec Swiss Life Bank Privé, donc, qui est un institutionnel, avec lequel on va agir en tant que... Que, que, que gestionnaire, on va avoir, un, 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 comment expliquer on va avoir une mission d'accompagnement de A à Z sur des fonds qui vont développer dédiés à cette activité de location courte et moyenne durée. Euh, on, en est, on a closé déjà deux premiers fonds de 50 millions d'euros et il y a un troisième fonds qui est en cours. Et l'idée, c'est d'acheter euh, des immeubles avec eux, de les accompagner dans l'achat de ces immeubles, donc de les sourcer, de les rénover de participer à la rénovation énergétique, etc. Et derrière, de les exploiter, où ou ou, ou pardon, interviendra comme gestionnaire de ces actifs-là. Mais on les aide dans tout le cheminement de leurs investissements pour leurs clients.
0: Et alors, dernière question peut-être pour vous deux, euh, parce qu'on a évoqué la rentabilité euh, tout à l'heure. Euh, à quoi peuvent s'attendre les investisseurs en termes de rentabilité nette
2: En termes de rentabilité nette, alors on ne connaît pas encore, nous, nous la différence, c'est qu'on ne connaît pas forcément les prix d'acquisition de nos clients. Mais sur les clients qui ont, euh, qui ont des biens depuis maintenant plusieurs années, qui ont acheté il y a 4-5 ans, ça peut monter jusqu'à 15-17%. Aujourd'hui, la target, quand il y a un investissement qui est réalisé par l'un de nos, nos propriétaires, c'est de viser les 10% de rentabilité nette.
0: Donc en moyenne, c'est 10%. Oui, exactement. Et vous, même question pour... Euh...
2: Alors, euh, c'est assez rare d'avoir des bailleurs qui achètent
1: spécifiquement pour, pour ce faire parce qu'on est assez euh, sélectif et géographiquement, il y a, y a moins d'opérations qui se passent. Mais en termes de location, globalement, on est entre 20 et 30 au-dessus du marché bureau sur la, sur la location.
0: Et c'est-à-dire en termes de rentabilité, ça, rentabilité nette.
1: Ça dépend du prix d'achat, ouais. c'est comme tout. Mais comme vous êtes sur l'hyper centre de Paris, vous avez des rentabilités très faibles sur du bureau... Euh, par rapport à ce que a le propriétaire de bureau, c'est-à-dire gagner 100 habituellement rentabilité nette. Mmh. Si vous proposez euh, entre 120 et 130, ce qui est généralement ce qu'on ce qu paye, euh, bah, il est extrêmement content parce que lui, il, a, il vient juste de gagner 20-30% de plus que ce qu'il avait par le passé. Et c'est vrai que quand on reprend le, le contexte conjoncturel qui est catastrophique pour le marché du bureau, c'est une solution qui, euh, qui convient à un grand nombre de bailleurs.
0: Et eh bien, voilà, Archie des Check My Guest. Merci infiniment, Raphaël Elie Laurin Et merci, Geoffrey Ishbia, pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de Allo Radio Imo. Allo Radio Imo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.